0: Říkali jsme jim trochu s despektem dederoni a smáli se jejich trabantům, ale současně jsme je tak trochu obdivovali. Být pohanka v následujícím pořadu pátrá po tom, jestli mají i víc než desítky let po znovu sjednocení Německa obyvatele jeho východní části obecně jiný charakter a zvyklosti než ti na západě země a také jestli a pokud ano se vyrovnali s dědictvím dvojí totality, nacistické i
1: komunistické.
0: Téma plus.
1: Procházím se po pláži na balském pobřeží ostrova Rujána. Za zeleným pásem stromů se táhne nekonečná řada identických pětipatrových obytných bloků. Postavila je tady ve 30. letech za vlády nacistů organizace Kraft durch Freude, zkráceně KDF, což byla taková rekreační odnož jediných tehdy nacisty oficiálně povolených odborů. Tak trochu obdoba Revolučního odborového hnutí, neboli ROH, jaké jsme měli v Československu za socialismu. Celý ten rekreační komplex měl být dlouhý, bezmála 5 kilometrů, a není divu, že se oficiálně jmenoval Kolos von Prora. Působí opravdu monumentálně, ale měl velmi pohnutý osud. Jak můžete zjistit, když navštívíte expozici v dokumentačním centru Prora v jedné z těch budov. Promítají se tady archivní filmy o rekreaci za dob nacizmu. Stálá výstava přibližuje také jinými exponáty, jakým způsobem si totalitní stát získával oddanost mas a jak k tomu mělo sloužit i tohle obří rekreační středisko. Jenže než ho stačili dostavit, vypukla druhá světová válka. Část komplexů sloužila pak jako nemocnice, jiná jako škola pro ženy v ozbrojených silách. Pak se tady načas ubytovali vyhnanci z území, o které Německo přišlo na východě, po nich zabrala celý obří areál na několik let rudá armáda a ta ho začátkem 50. let předala německé armádě. Ta tady zůstala až do roku 1990, jen malou část využívala pro rekreaci, z největší části udělala prostě kasárna. Když pak padla v roce 1989 berlínská zeď, sní komunismus, a o něco později se Německo znovu sjednotilo, převzal proru Bundeswehr, tedy federální armáda, ale jenom na dva roky. Německý stát si potom dlouhá léta marně lámal hlavu, co s tím kolosem vlastně dělat. V jednom z bloků vznikl hostel pro mladé turisty, ale většina objektů chátrala až do roku 2012, kdy je vláda odprodala soukromým investorům. Ti už některé z nich renovovali, prodali nebo pronajímají jako luxusní apartmány, i když některé budovy jsou ještě pořád hodně zanedbané. A mě zajímá smysl téhle expozice připomínající pochmurnou minulost v těsné blízkosti krásně renovovaných luxusních apartmánů, které působí spíš dojmem, jako by ten původní záměr stavitelů chtěli definitivně pohřbít.
2: Jmenáme skatět
3: Jmenuji se Katja Luke, jsem historička a ředitelka dokumentačního centra v Proře.
1: A protože moje Němčina není nic moc, přecházíme do angličtiny.
2: of our permanent
3: Název naší trvalé expozice zní Machturlaub. Není to snadné přesně přeložit. Obvykle se to překládá jen jako dovolená, ale v Němčině je to dvojznačné. Může to znamenat doslova činit dovolenou, ale také moc nebo síla dovolené. Vzhledem k tomu, na jakých principech fungovala nacistická ideologie, je to velmi důležité. Zasazuje to do kontextu projekt komplexu ProRa, který měl prostřednictvím vysoce organizované masové rekreace posilovat německý národ a hlavně jeho mladou generaci.
2: Was meant to accommodate Cílem
3: bylo vybudovat zařízení, ve kterém se bude moct najednou rekreovat 20 tisíc členů organizace KDF, což byla odnož jednotné nacistické odborové organizace. Měli sem jezdit vždycky na týdenní turnus a platit jen dvě hřížské marky za den, což nebylo vůbec drahé. Takže se dá říct, že komplex těch osmi identických budov táhnoucích se 4 km 700 metrů podél pláže je obrazně řečeno skamenilá nacistická ideologie. A to v té expozici vysvětlujeme. Zajímavý je také poválečný osud tohoto komplexu. Za NDR to byl vojenský objekt Národní lidové armády, kam byl omezený přístup. Po pádu berlínské zdi a znovu sjednocení Německa se vedla dlouhá a velmi složitá diskuze, jak naložit s tímhle dědictvím totalitního státu a ideologie. A jak můžete vidět, dneska přebudovává se na komplex luxusních
2: apartmánů.
1: No právě, nebylo by tedy lepší na tu pochmurnou totalitní minulost Prory spíš zapomenout?
2: It's one of the architectural leftovers of the Nazis
3: je to jeden z největších dochovaných architektonických pozůstatků nacistického režimu a také symbol každodenní nacistické ideologie. Existuje už jenom jedna ještě větší architektonická památka takového druhu a možná jste o ní slyšel. Je to areál sjezdu NSDAP v Norimberku, což je podobně významné místo pro paměť našeho národa. A stejně jako tady na Rujáně ještě pořád pokračuje diskuze, jak ho nejlépe využít. My jsme přesvědčeni o důležitosti existence našeho centra. Je nutné vysvětlovat historický kontext těch budov, protože stopy pro pochopení toho, k čemu byly původně určeny, se vytrácejí. Hrozí, že v těch nově renovovaných apartmánech už nikdo nebude vědět, jakou historii mají za sebou. My se to snažíme vysvětlovat. Je nesmírně důležité, abychom nezapomněli, jaká myšlenka stála u jejich zrodu.
1: Ale proč? Při pohledu na spokojené nájemníky nebo majitele apartmánů, odpočívající a smějící se na zahrádkách přilehlých kaváren nebo na plážích, Nemám právě dojem, že by o takové připomínky moc stály. Dokumentační centrum působí, jako by bylo spíš v přímém protikladu záměru investorů, kteří se tady snaží vybudovat místo pro bestarostní oddych.
2: Já
3: to samozřejmě kritizuji. Samozřejmě bych byla ráda, kdyby prora vypadala jinak. Celé to byl velmi dlouhý proces. Brzy po pádu berlínské zdi to tady převzala na dva roky německá federální armáda, ale nevěděla, co s komplexem dělat, tak ho jednoduše nechala chátrat. A už když za něj převzala zodpovědnost, byl celý sešlý. Bylo jasné, že jestli se s ním má něco dělat, budou se muset investovat nemalé prostředky. Ale nikdo o tom nechtěl rozhodnout, nikdo na to nechtěl dát peníze
2: the government had just the idea to get rid of it and to get rid of responsibility.
3: Vláda neměla jiný plán než že se komplexu chce zbavit a nechce za něj nest odpovědnost. Současně se vedla diskuze, která část historie prory je důležitější, jestli je ta nacistická nebo komunistická. A tenhle konflikt se mimochodem zatím nepodařilo vyřešit. Proto to všechno trvalo tak dlouho. I když pak vláda prodávala budovy soukromým investorům, neměla jasno, jaký koncept a interpretace historie toho místa by měl platit pro celý komplex. Rozumíte?
2: protection the whole všechny ty
3: objekty a vlastně celý areál je chráněný jako památka, ale ono to moc nepomáhá. Každý blok si odkoupil jiný investor. Podle památkového zákona se o ně musí starat. Současně na nich ale můžou provádět hodně stavebních změn a úprav, takže můžou upravovat balkóny a velikost oken nebo adaptovat střechy na terasy. Tím se mění vzhled těch budov a ten historický kontext společný celému komplexu
2: není lidem, kteří v něm přebývají, vizuálně patrný.
1: Myslí si tedy ředitelka Katja Luké, že její centrum má v takovém prostředí nějakou dlouhodobou perspektivu?
2: My Teď
3: ty budovy dostávají nové fasády. Modernizují se a vzniká z nich taková oáza zdraví a příjemného prostředí. A mnozí lidé, kteří sem přijíždějí na dovolenou nebo přímo apartmány kupují, začínají říkat. Vidíte? Ne všechno, co dělali nacisté, bylo špatné. Teď je teprve vidět, jak hezké to tady mohlo už dávno být. S tímhle máme v našem dokumentačním centru opravdu problém, i když to neříkají všichni. A proto je také potřeba, abychom tady byli. 20 let jsme o to usilovali a nebylo jisté, jestli tady budeme moct zůstat. Cídlíme v soukromém objektu, musíme platit nájemné a to se postupně stále zvyšuje. Teď to vypadá, že je naše budoucnost jistá, ale trvalo to hodně dlouho.
1: Ředitelka Dokumentačního centra Prora, Katia Luke. Pro mě je prorský kolos takovým symbolem celé bývalé NDR a jejich obyvatel. Tedy států, který už víc než třidesítky let neexistuje, ale který se s tím dvojitým totalitním odkazem 20. století podle mě ještě pořád nedokázal tak úplně vypořádat. Mýlím se, Jdu se zeptat lidí, kteří by o tom měli něco vědět.
4: pokračovat,
1: teda? Jo, můžem. Tak ty teďka. Když se čase setkáte se čtyřmi kamarádkami ze studií, byť jen za pomoci mobilní aplikace, chvilku to trvá, než se tak říkajíc usadí a uklidní. Potom už můžou jedna po druhé vysvětlit, jaký je jejich vztah k bývalé NDR a k Němčině, kterou společně vystudovali v 80. a začátkem 90. let na Univerzitě Palackého v Olomouci a tím, či o ním způsobem je živý.
5: Já se jmenuji Veronika Seikorová a můj vztah k Německu začal tím, že jsem se narodila do poloněmecké rodiny. Moje maminka byla poloviční Němka, moje babička byla úplná Němka, Žila v Lipsku a já jsem s rodinou samozřejmě za babičkou jezdila od dětství na návštěvu do Lipska.
1: Další kamarádka Pavla Chromcová vyrůstala v 70. a 80. letech v Ostravě.
6: Rodiče měli kamarády v Berlíně, to byla taková obdobná rodina, jako jsme byli my, takže měli děti, my jsme se s nimi stýkali a snažili jsme se samozřejmě nějak dorozumět rukama a nohama ale i trochu Německo, Česky a Rusky a s těmi kamarády jsme se navštěvovali dobře zájemně, takže jeden rok jsme jeli do Berlína a druhý rok jeli oni do Ostravy, potažmo na nějaké hory, které východním Němcům chyběly a my zase s nimi jsme jezdili kamínám na Rujánu. Takže poprvé to možná bylo, když nebylo 8 let a takhle jsme tam byli možná třeba osmkrát.
4: Já se jmenuji Dana Šüter, jmenovala jsem se Veverková. V Německém mě spojuje podobně jako s Veronikou moje rodina. Můj otec byl na třičtvrtě Němec, protože jeho maminka byla kompletní Němka a tatínek byl na půl Němec. Babička byla ale sudecká Němka. Matka mojeho dědy byla z Lipska taky, ale žili jsme všichni v Čechách, protože nebyli, nemusel být odsunutý. Do Německa jsme jezdili z toho důvodu, že jsem bydlela v Litoměřicích, což je 70 km od Rážďan, takže svým způsobem jsme jezdili velice často nakupovat do Pirny, do Drážďan. Taky mám pocit, že jsem to jako dítě považovala za velice vonavou zemi, strašně jsem měla ráda jejich jídla. Um, vždycky jsme tam jezdili taky nakupovat. Nevím, z jakého důvodu rodiče chtěli kupovat záclony a takových jaký věci. Asi nejspíš to nebylo tenkrát, což jako dítě jsem nechápala. Na Rujánu jsme jezdili skoro každý rok na dovolenou. V současný domění s Německem spojuje to, že můj manžel je Němec a že už skoro 25 let bydlím v Německu, ale v té západní části... Um, Východní Německo znám tudíž jenom naposledy ze studentských časů, když jsme byli v Brandenburku dvakrát na té stáži.
1: K té stáži se ještě podrobněji dostaneme. Helena Huberová se sice do NDR také podívala, ale až jako středoškolská a vysokoškolská studentka. Narodné Hané měla blíč k Rakousku.
7: Já pocházím z Kroměříže, studovala jsem v Olomouci také germanistiku jako ostatní tady ale žiju teď už 30 let ve a také se živím Němčinou. Vztah k východnímu Německu v podstatě jsem neměla dlouhou dobu vůbec žádný. U nás doma babička s dědou mluvili německy, vždycky, když nechtěli, abych jim rozuměla. Takže já jsem se dostala k Němčině právě přes babičku a přes dědo, tak takový nějaký zájem jsem měla, ale... Ve východním Německu jsme nikdy nebyli na dovolené, nikdy jsme tam nejezdili, protože zkroměří, že je to vlastně blíž do Vídně a tam se jezdit nesmělo.
1: Tolik prozatím moje kamarádky ze studií. Pavla Poláka jste jako zpravodaje z Berlína mohli slyšet hezkou řádku let ve vysílání českého rozhlasu. Usadil se tam, nějakou dobu psal pro deník N a dnes je zpravodajem české televize v téhle zemi.
8: Můj tak v Německu je hodně daný tím, jakou školu jsem studoval, protože já jsem chodil na dvojazyčné gymnázium v Liberci, takže jsem to Německo začínal vnímat hodně přes ten německý jazyk a přes řadu výletů a cest s tímhle německým gymnáziem do Německa. Takže bych ani neřekl, že jsem si projezdil tu východoněmeckou Lužici, ale spíš jsme jezdili do západního Německa, do Bavorska, do Poríní a na to... Bezprostřední Německo, tak na to mám takové kuse vzpomínky krátce po revoluci, kdy se otevřely hranice a byli jsme se snažili podívat pěším přechodem v Žitavě a vzpomínám si, že tam všechno vypadalo podobně jako u nás, ale už tam byly na domech satelity, jako to, co Československu tehdy nebylo, takže ty první výdobytky západního světa se objevovaly na Barácích a v Česku ještě nebyly. A v podstatě mě i minulo takovéto nakupování do Německa, tam vlastně jsme s našimi moc, moc nejezdili. Tolik
1: prozatím Pavel Polák. Chtěl jsem mít ale pohled také od někoho, kdo se narodil až po znovu sjednocení Německa. Matěj Forejt je autor knížky Umění z NDR, Dědictví na obtíž. Jak se vůbec mladý teoretik umění a filmový vědec k té německé tématice dnes v 21. století dostane?
0: Tak ono to mělo takový vlastně nějaký osobní důvod v první řadě, protože naše prababička pocházela ze sudet, ze smíšené česko-německé rodiny, mluvila česky i německy a když já jsem vlastně začínal učit německy a zároveň jsem v dospívání řešil nějaké svoje tak jsem stihl ještě vlastně s tou pravopičkou nějakým způsobem navázat na ten rodinný odkaz, který nějakou dobu byl vlastně v té rodině i upozaděný, když v té poválečné době se u nás úplně nenosilo hlásit se nějak k německému původu a k německému jazyku. Takže to byl takový osobní důvod a zároveň mě potom při studiu filmové vědy na Karlově univerzitě i dějin umění na umprumce vždycky nějakým způsobem zajímala ta německá témata, ta, která se vztahovala k českým Němcům, tak ale vlastně k německé kultuře jako takové. No a někdy už na tom bakalářském studiu jsem si vlastně uvědomil při nějaké přednášce z dějin filmu, že vlastně o tom východním Německu nám tady nikdo nic moc neříká a že... Je to něco, co mě zajímá i proto, že to v české literatuře není moc zpracované, takže jsem se rozhodnul využít i tu možnost jít do těch německojazyčných zdrojů a začal jsem si nejdřív teda nakoukávat východe německé filmy, Potom jsem se nějak vlastně přesunul i k té výtvarné scéně, takže to mělo postupný vývoj a nezačalo to tak, že bych se někdy jako ráno zbudil a řekl si, že mě začne zajímat východní Německo, protože to si myslím, že dost dobře asi ani není možné si na něj tak jako najednou vzpomenout.
1: Vraťme se teď ale do doby, kdy domácnostem po celém socialistickém bloku šestkrát do roka spestřil sobotní večer východoněmecký kotlík plný barev, jak zní volný překlad titulu pořadu Ein
2: Kessel
1: Tohle televizní varieté nabízelo opravdu pestrou směs vystoupení od artistů a cvičených zvířátek, po populární umělce především ze zemí socialistického tábora. Ale vždycky byla také okořeněná vystoupením nějakého interpreta nebo skupiny ze západu. V Einkessel Buntes tak nezaspívali opakovaně jen třeba Karel Gott, Helena Vondráčková nebo Ala Pugačeva ze Sovětského svazu, ale také byť jen jednou třeba švédská ABBA nebo bony. M. Einkessel Montes je z dnešního pohledu jedním z nejkřiklavějších příkladů masové socialistické kultury a možná bychom raději zapomněli, že jsme se na tu podívanou v bídě normalizační zábavní nabídky mnozí dokonce i trochu těšili. Zjevně jsem nebyl sám, na koho východní Německo a jeho imič působili převážně pozitivně.
6: Jako na dítě, to na mě působilo samozřejmě jako západ, že? protože to asi taky máme všichni je stejné, bylo to jiná země, nikam jinam jsme se moc Takže třeba Berlín východní byl pro mě prostě asi, jako když jsem pak v roce 1989 na podziměla dovidně, do Vídně, no? Jsme z toho byli úplně prostě nadšení a e, ti Berlíňané nás vzali do toho slavného zábavného parku v Berlíně, tak tam byla spousta kolotočů, ale takových zvláštních, které jsme nikdy neviděli, různých klouzaček, no takže jako bylo to úžasné. Potom jsme byli v zoologické zahradě, tam jsme se fotili s tygry, měli jsme spoustu takových zážitků, které asi u nás by nebývaly možné, takže pro mě byl východní Berlin jako dítě skoro západ.
1: Pro Veroniku jsou vzpomínky na cestu za východoněmeckou babičkou spojené se sprintem z pražského hlavního nádraží, kam přijeli s rodinou z Olomouce, na tehdejší nádraží Praha-Střed, dnes Masarykovo, odkud vlaky do Lipska jezdily.
5: Vždycky to bylo na poslední chvilku, a ten vlak ujel. A pak na mě jako na dítě v Lipsku působily taky věci, které byly, které byly jinak než u nás. Například velká klouzačka ve tvoru slona, před domem mé babičky, zoologická zahrada, která byla většinou krásná, cukrárny, do kterých nás babička vždycky brava, a stánky s burstama. Ty zbožňoval můj táta. A vždycky si tam chodil koupit ty jejich bratwurst. A jinak to na mě působilo exoticky. Všechno bylo jiné, jezdili jiné tramvaje, Dostávali jsme jiné bombony, kondenzované mléko se prodávalo v takových pyramidových krabičkách. Všechno jinak vonělo, úplně jinak. Lipsko bylo docela takové výstavné město, kam jsme chodili do cukrárny na marcipán. Mně to přišlo docela přirozené, protože jsem tam bývala od malečka často. Ale vždycky nám tam rodiče nakupovali oblečení, protože měli dojem, že v tom východním Německu to oblečení je nějaké hezčí. Takže já jsem potom ve škole byla hrozně nápadná, protože všichni moji spolužáci nosili šedé tesilky, které já jsem moc chtěla. A já jsem nosila zelené mančestráky s kytičkami a byla jsem děsně naštvaná na svoji maminku, že mi je kupovala.
1: Ale ani ty německé zelené mančestráky s kytičkami neskalili Veroničiny ve skrze pozitivní zážitky z NDR.
5: No, určitě mi to přišlo lepší v tom, že ty věci, které jsou stejné jako doma, vnímáš jako samozřejmý a vlastně všímáš si víc toho, co je navíc, co je jiná. co je úžasné. Třeba když jdeš od babičky do města a po ulici je tam výloha nějakého zverimaxu a je tam obrovská výkladní skříně, ve které běhají v akváriu myši nebo křečci, tak mě to jako dítěti stačilo, tady tahle exotika. Jako všechno bylo takové nějaké čistší, uklízenější, spořádanější. Sousedi byli ordentlich. Přišlo mi to je jako, že to je
1: dobrý. Skutečným až skoro objemným zážitkem pak byly cesty na východoněmecké pobřeží chladného baltu.
5: My jsme jezdili do Várnebünde a moře bylo samozřejmě nádherné, byla tam strašná kosa, strašně studená voda. Jediný, kdo lezl do vody, byly děti, ale nám to vůbec nevadilo. Co pro nás
6: bylo ne látavé, ale zajímavé na té Rujáně. My jsme v Čechách byli vychováváni poměrně dost pruderně. Opak byl u východních Němců, kteří byli než velmi otevření, ale měli teda tu kulturu, říkali tomu FKK, a což je frajképa kultuos, znamená tedy ta svoboda toho nahého těla, takže my jsme tam poprvé jako děti viděli třeba nahé muže. A vím, že nám rodiče, ta maminka nám zakrývala oči, když <laughs> jsme se na ně nedívali. A tak jsme se omylem dostali teda na tu pláž a teda to byly jedno z mých největších zážitků a takových teda docela ponurých, protože ti východní Němci byli, teda ti, co se tam procházeli, byli starší a... Takže já jsem prvního nahého muže viděla asi kolem šedesátky a myslím, že jsem se s tím úplně <laughs> nikdy nic bez nic bez
4: nic nic nic.
1: Nic. Pro pořádek všechny posluchače ujistím, že ani pohled na nahého 60desiletého letého dederona, jak jsme jim říkali, zjevně nepoznamenal Pavlu Chromcovou natrvalo. Má šťastnou rodinu, vychovala syna a dceru, dnes úspěšné studenty. Ten německý nudismus nicméně byl a do značné míry ještě pořád je jedinečný fenomén. Zajímavý byl jeho vývoj po znovu sjednocení Německa a tak mu věnuji bližší pozornost. Veronika Sejkorová ho měla příležitost doslova na vlastní kůži poznat při studijním pobytu v Rostoku začátkem 90. let.
5: Měla jsem tam přítele a chodili jsme se koupat na pláž. Oni měli dvě pláže, takže to, co bylo normální, byla pláž, neboli nudistická. A kdo se nechtěl svlíkat, tak ten musel jít někam stranou, docela daleko a jít na textilní pláž. Takže v centru toho Kuluksbornu, toho městečka, kde jsme žili, a mně se tam stávaly takové věci, co bych dneska už asi nezvládla, ale tehdy jsem byla mladá, přišlo mi to tak nějak normální, že jsem jako přišla na pláž, svlíkla jsem se, a začala jsem tam si jako povídat s lidma a úplně tak jako nenuceně jsem si tam povídala se svou potenciální tchyní, která byla samozřejmě taky úplně na tak. A tak jsme tam jako stáli proti sobě a povídali jsme si něco, já neví, prostě recepty nebo jaký je počasí. A tak úplně nenuceně. A neubím si představit, že by se to odehrálo tady. Že bych tady jako vyrazila na poděbrady svý a nahá si tam povídala s nějakou sousedkou o tom, co maří a co bylo v televizi.
1: Nudismus nebyl samozřejmě výhradně východoněmecký trend, ale v západním Německu nikdy nebyl tak rozšířený. Teď desítky let po sjednocení obou částí země je vidět, že je na ústupu, říká Dana Šutrová, která, jak zmíněno, dnes v Německu žije
4: lodi jsem byla na Rujáně, tam se to trošičku změnilo. Ty FKK pláže mají taky, ale jsou právě úplně opačně, to znamená, centrum jsou teď normální a FKK jsou na stranách. Co se ale nezměnilo je to, že když když ráno v 8 plavat, jak oni jsou zvyklí Němčouři, já jsem teda chodila s nima, protože to bylo fajn, že máš úplně prázdnou pláž, tak od 8 do 9 je úplně jedno, jaká je pláž. Všichni přijdou v plavkách, sundají plavky na pláži a jdou nahatý do vody. A teprve o devátý nebo o desátý, tak najednou chodí tak jako ta většina lidí teď normálně textilu. A textilní pláž je ale ta centrální a ty ostatní jsou na
3: stranách.
1: Říká Dana, Pavel Polák má s tou východoněmeckou tendencí obnažovat se veřejně na pláži a nestydět se za to nejenom bohaté zkušenosti, ale může srovnávat, jak k tomu přistupovali v obou částech země.
8: Ten fenomén ustupuje, je to na těch plážích viditelné. Jiný příklad ze západního Německa, kde jsem studoval krátce a tam to bylo vidět třeba v bazéně, kde byly sprchy a každá ta sprcha byla oddělená jakoby by kojí. To znamená, aby tam každý měl jako to své soukromí. A co znám z bazénů, které jsou ve východním Německu, tak tam to je prostě otevřené, tak možná, jak to třeba známe i my z Česka. A tam taky bylo vidět, že ten přístup k té, nechci říkat úplně intimitě, ale k tomu jako obnaženému tělu je jiný. To západní Německo si to více hlídá, k tomu je stydlivější. A to východní Německo, tak se sprchujeme všichni prostě v jedné místnosti. A myslím si, že ta východněmecká společnost se v tomhle ohledu jako pozápadnila. Není to, co to bývalo.
1: Pavel má pro nudismus v NDR také zajímavé vysvětlení.
8: Já, když jsem se s tím setkal poprvé, tak jsem to měl zafixované jako takovou tu východněmeckou úchylku, promenádovat se po pláži nahatej a přišlo mi to úplně nějak zvrácený. Ale když jsem se tím jako zabýval nějak víc, tak to má spoustu zajímavých vrstev. Jednak třeba v tom východním Německu, které bylo hodně prošpiclované, Byl, byla to prostě diktatura, kde lidi se schovávali do svého soukromí, nemohli na veřejnosti otevřeně mluvit, protože nikdo nevěděl, kdo pracuje nebo kdo donáší proštázy. Byla to společnost, která si jako velmi nedůvěřovala a hledala nějaké úniky, nějaké prostory pro svobodu. A hodně lidí, se kterými jsem mluvil, tak mi právě říkalo, že ten nudismus, prostě lehnout si tak, jak člověk a pambu stvořil, že v tom byl zážitek nějaké jako svobody, uvolněnosti, prostě něco, kdy člověk může prostě odhodit ty vrstvy, ty společenské a být prostě jako sám sebou. Kromě toho, že koupat se na je velmi příjemné než koupat se v textilu, ale samozřejmě každý na to může mít názor, jaký chce. Ale tuhle tu vrstvu svobody to má a není to východněmecký vynález, protože když to budeme sledovat dál, tak tenhle nudismus nebo nějaká oslava těla, tak to bychom našli jednak i u národních socialistů, kteří ten kult toho dobře stavěného těla propagovali, ale je to v podstatě ještě dřív, je to někdy na začátku těch 20. let nebo na začátku 20. století, kdy se člověk z té průmyslové revoluce nebo civilizace, která člověka svazuje, nějak dostat a dostávali se právě k tělu tak, jak je postavené. Takže ten fenomén má mnoho vrstev a já, když jsem se s ním setkával právě na konci 90. let, tak jsem si prošel ten vývoj od takového toho údivu pro boha. To snad nemyslí vážně, až k tomu, že to vlastně není vůbec, vůbec špatný. Posloucháte
0: pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz,
1: v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Dostáváme se k druhé, pochmurnější stránce života v Německé demokratické republice. Jak zmínil Pavel Polák, ta země byla doslova prošpiclovaná. I když měla srovnatelný počet obyvatel jako Československo, její tajná policie štázy zaměstnávala v roce 1989 přes 90 000 příslušníků a měla 173 000 informátorů. Další tisíce agentů a informátorů pro ně pracovali v ozbrojených silách a v zahraničí. To bylo mnohonásobně víc, než kolik agentů a donašečů využívala Československá státní bezpečnost. Helena Hubrová z říže, se, jak zmíněno ONDR, moc nezajímala. Ale jako každý student a studentka germanistiky musela na jeden semestr vjet do partnerské školy v Brandenburku jen kousek západně od Berlína. Nebyla to pro ní právě veselá zkušenost.
7: První můj dojem, když jsme tam přijeli, byla naprosto depresivní, protože jsme tam přijeli někdy v únoru. Bylo to všechno šedé, šedé, šedé a jenom, jenom šedé. Byla tam zima, bylo tam vnusně. Ubytovaní jsme byli v takovém obrovské budově, kde jsme se až vlastně posléze potom, až dozvěděli, že tam vlastně mělo centrum v těch poschodích nad náma, a tam měla ta tajná policie, svoje centrum a svoji centrál, což má neviděli tenkrát. Nebo jsme to možná tušili, nebo jsme se to nějak nepřepouštili. Nicméně jsme tam měli vyučování Němčiny a nějakých rálí. Vyzdívali jsme tam na povinné výlety do okolí, ale moc takové nějaké zábavné město to nebylo. A takže to záleželo na nás, jakou zábavu si potom my z toho uděláme.
1: Na Veroniku Sejkorovou a Pavlu Chromcovou, které měli obě z dětství na NDR velmi pozitivní vzpomínky a na pobyt v Brandenburku se dokonce těšili, zapůsobil východoněmecký vysokoškolský režim jako studená sprcha.
5: Aby nás měli pod kontrolou, tak nás dali do jednoho velkého baráku, který vůbec nevypadal jak koleje. A byli jsme tam Češi, Maďaři, Číňani, Afgánci, Kubánci, Poláci a rumuni. A vlastně tam jsme tam byli jakoby ostblok a zpřátelené země, ale všichni jsme byli pohromadě a bylo jasné, že jsme tam všichni pod kontrolou, že jsme na to tak nějak kašlali, jestli nás někdo odposlouchává nebo ne ale bylo to opravdu tak, že tam byla vrátnice, kde byl ozbrojený vrátný a vždycky to byl hrozný problém se dostat ven a my jsme mohli odjíždět a to jsme byli jako dospělí, vysokoškolští studenti, my jsme mohli odjíždět třeba do Berlína, což nebylo daleko, jenom se speciální propuštkou.
1: Přímo ve škole nebo mezi jinými zahraničními studenty si mladé germanistky z Olmouce nové přátelé nenašly. Naštěstí měli už zdřívejška kamarády ve východním Berlíně. Když
4: to dáš jako dohromady, tak jsme tam žili jenom sami, a sami se sebou. Izolovaně, a to to, absolutně to izolovaně, sami ze sebou a eventuálně s těma našima Maďarama a s těma všema, ale zbytek světa jsme vůbec nepoznali. V našem případě my jsme vždycky byli poměrně
6: hodně kontaktní osoby a my jsme se tam opravdu s nikým nespřátili. Za to v tom východním verině jsme měli kamarády, a jak už jsem na začátku říkala, že nám Berlín ten Berlin připadal téměř jako západ, tak oni nám to potvrzovali, to byli lidi ze světa, z uměleckého světa, Jeho ta jedna kamarádka byla... cirkusačka, v podstatě akrobatka, její, její přítel, je intelektuál úplně šílený a bydleli, což je hodně vlastně zajímavé na Šuseštráse v Berlíně. a v podstatě tak možná 30 metrů od té zdí, jo. takže my jsme tam... Poustu informací od nich získali, o kterých jsme samozřejmě neměli ani, ani potuchy. Dostávali jsme od nich knihy. Pro nás ten Berlin a pro mě doteď je i ten východní Berlin. Jakový symbol svobody a něčeho neuvěřitelného, o čím jsme možná jenom sníli. Tam v tom východní Berlíně už to bylo. Ta svoboda byla, prostě
5: dýchala. No ale jenom pro někoho, protože pro někoho. My, jsme, my jsme třeba z Brandenburku, jsme byli odvezeni autobusem do Berlína, do muzea, NDR, to byl jeden zážitek, kde nás provedli celou tou NDR historií a určitě si všichni vzpomenou na ty exponáty. A na druhé straně tam byli ti kamarádi, kteří bydleli v nějakém, což se tehdy běžně dělalo, protože spoustu berlíňanů opustilo svoje byty a byly z toho skvoty. A tam jednu dobu byl nějaký zákon, že když ten byt je dlouhou dobu prázdný a ty ho jako se tam nastěhuješ a žiješ tam nějaký určitý počet let, tak vlastně máš nárok tam zůstat. Ti, kteří utekli na západ, do západního Berlína.
1: Že to už v té době, nejenom v Berlíně, ale i v jiných východoněmeckých městech kulturně kvasilo, potvrzuje teoretik umění Matěj Forejt.
0: Třeba v závěru existence NDR existovaly vdrážděných skupina takzvaných autoperforačních artistů, což byli takový docela radikální performeři, kteří tvořili někde napomení nějakého jako punkového cirkusu, umění, performance. Bylo to něco, co vlastně absolutně jako samozřejmě nezapadalo do nějaké oficiální linie. Takže vlastně i tahle poloha do nějakého komplexu té východoněmecké umělecké tvorby patří a myslím, že může být velmi zajímavá, stejně tak jako Třeba u nás se dneska velmi často obracíme právě k té neoficiální umělecké tvorby té té poválečné hry.
1: Tohle všechno se odehrávalo na jaře roku 1989 a i když to nebylo nějak znát, východoněmecký režim, stejně jako ten u nás v Československu, už měl na kahánku. Některé signály o jejich neudržitelnosti už se ale objevovaly. Z Brandenburku je to kousek do západního Berlína, kam československé studentky při cestě do toho východního nemohli, ale jiné ano.
4: Ty naše maďarky, my, kdy my jsme jezdili z Brandenburku do Berlína, museli jsme v oběd to. To byly vlastně tři S1 to jsou teď, kdy jsme jeli normálně, tak my jsme jeli hodinu a museli jsme tam cars, Wars, někde tam věc. A naše maďarky, který tam s náma byly, ty jezdili přece úplně normálně do západního Berlína.
1: A tady krátké připomenutí historie, protože se v té době nepozorovaně schylovalo k událostem skutečně dějiného významu. To, že ty maďarské studentky mohly už v roce 1989 do západního Berlína, bylo součástí širšího uvolnění, které v Budapešti začínalo. V dubnu toho roku vypnuli maďarské úřady elektřinu, která do té doby proudila v osnatých drátech plotů na hranici s Rakouskem. Pak začali odstraňovat i ty bariéry samotné. Maďarsko přitom bylo jednou z mála zemí, kam východní Němci mohli cestovat. Netrvalo to dlouho a občané NDR přes něj začali houfně přejíždět do Rakouska a odtud se v klidu dostávali do západního Německa, kde měli automaticky zajištěné nové občanství. Když pak po protestech východoněmecké vlády přestalo Maďarsko pouštět její občany na své území, vyrazili jich tisíce do Prahy a tam se začaly schromažďovat na západoněmeckém velvyslanectví na Malé straně. Československý rozhlas informoval.
0: Malá strana je ve všech svých uličkách zaplněna automobily a motocykly se značkou DDR. Občané tohoto našeho sousedního státu tady svoje dopravní prostředky zanechali, ty překážejí ve všech ulicích, brzdí provoz a samozřejmě lákají zloděje. Co s nimi? Na to se ptám zástupce náčelníka dopravního inspektorátu Městské zprávy veřejné bezpečnosti Praha, majora Miroslava Rajcharta. Po dohodě s Národním výborem hlavního města Prahy jsme od včerečka přistoupili k jejich otahování a soustředování na hlídaných parkovištích družitelní služby. V současné době se vedou jednání s příslušnými orgány Německé demokratické republiky, kde by se měl rozhodnout o dalším osudu těchto automobilů.
1: Situace se stávala neudržitelnou a do Prahy o tom přijel jednat tehdejší ministr zahraničních věcí Německé spolkové republiky Hans Dietrich Genscher. 30. září vystoupil na balkon nad zahradou západoněmeckého velvyslanectví a mimo jiné oznámil. Nadešel okamžik vašeho odjezdu do Spolkové republiky. A jen za několik dnů československý rozhlas informoval. Kolem půl páté odpoledne už odjeli v autobusech první skupiny občanů NDR od velvyslanectví NSR na Pražské nádraží. Vlaky vypravené z Německé demokratické republiky je přes území NDR přepraví do Německé Spolkové republiky. V NDR už se v té době demonstrovalo a spontánní protesty nabývaly na síle. Iniciativy se chopilo nové fórum. Mnoholetý východoněmecký vládce Erik Honecker odstoupil, ale jeho nástupce Egon Krenz už nedokázal režim zachránit. 9. listopadu večer pak vystoupil špatně informovaný mluvčí vládní strany Ginter Šabovský na tiskové konferenci.
3: Also,
1: Poznámil v podstatě omylem, že jsou hranice Německé demokratické republiky se západem otevřené a její občané nepotřebují na soukromé cesty k přechodu do západního Berlína a Německa žádné zvláštní povolení. Potvrdil to pak lámanou angličtinou v rozhovoru s americkou televizí NBC a zpráva se bleskově rozletěla doslova do celého světa. Aniž to tušil, Ginter Šabovsky tím fakticky zboural berlínskou zeď. Po necelém roce složitých a intenzivních jednání souhlasili světové velmoci i okolní evropské státy se znovu sjednocením Německa.
7: 3. 1990. 294...
1: A takhle přijal zákon o faktickém zániku NDR německý parlament. Chtělo by se říct, zazvonil zvonec a pohádky byl šťastný konec. Ale ono to nebylo jen tak. Pavel Polák si našel po pár letech v Německu letní brigádu plavčíka.
8: Jezdil jsem k Balckému moři od konce 90. let a pro mě to byla taková velká sonda do německé duše, protože k tomu Baltu jezdili jak plavčíci ze západního Německa, tak tam jezdili i plavčíci z východního Německa. A bylo vidět od konce těch 90. let i na začátku těch 0. že každý o sobě věděl, kdo je ten osí, ten, ten z východního Německa, a kdo je ten vesí, ten z toho západního. Protože ty východní Němci měli takovou, já bych řekl, pivku na ty západní, na ty, kteří jako jsou suverenější, všechno vědí, prostě líb. Bylo to v nich jako cejtit, jo, ten to je ten ze západu, no jo, ten ví prostě jako všechno, všechno, víc, měli na sobě značkovější jako oblečení, dávali si záležet na tom, aby měli to nejlepší. Byly to takové drobnosti, a musím říct, že protože já jsem byl socializovaný v Československu, v komunistickém Československu. Když přišel listopad, tak mě bylo 8 let, ale nějakou tu tuto socialistickou socializaci jsem si prošel a já jsem si s těma východníma Němcema rozuměl, jak líp, jako že jsme tu notu našli mnohem rychleji než s těmi západními.
1: Podle Pavla Poláka Češi těm bývalým Dederonům tak trochu záviděli, protože je z bídy socialismu jednoduše vytáhlo ekonomicky silnější západní Německo. Jenže to je silně zkreslený pohled.
8: Třeba jsme neviděli, jakou šílenou transformací si to východní Německo prošlo, protože kdybychom to převedli, toto rušení továren, tu nezaměstnanost a všechno, opravdu to byl kobercový nálet, kdyby se to dalo říct, to sjednocení pro východní Německo. A kdyby toto západní Německo neufinancovalo sociálním systémem, dávkami, pumpováním peněz, tak opravdu by nebylo východní Němcům co závidět, a takové ty frustrace, které vidíme vlastně dodnes nebo během uprchlické krize, takové to nadávání na ten západ nebo takovou tu blbou náladu, která v tom východním Německu v té generaci dnešních padesátníků a víš pořád nějak je, tak to jde na vrub téhleté transformace, kterou si to východní Německo prošlo. A my jako Češi nebo česká společnost zase můžeme být nějakým způsobem jako hrdí na to, že jsme to dali i bez toho, aniž by nám musel pomáhat nějaký bohatý soused, který by nám jako dával peníze jako nějakou almužnu nebo, nebo něco.
1: Tohle potvrzuje i Dana Šitrová. Stejně jako to, že v té době vznikly zárodky extremismu, který má v bývalé NDR ještě pořád větší podporu než na západě země.
4: Já jsme se přestěhovala v roce 1998 a to byla ještě super atmosféra, to byli všichni šťastní, strašně moc lidí z západního Německa chodilo do východního Německa, chtěli tam začít pracovat a všechno, východní Němci ty zase do západního Německa najednou začali uh, všechno kritizovat, protože byli přece jenom zvyklí na něco jiného. Byli zvyklí na to, že mají práci, práci v úvozovkách. Byli zvyklí na to, že stát se mu všechno strašně staral. A ono jim to všechno odpadlo prostě. Najednou na ten systém toho nic, teď musíš všechno sem stát starat. A v ten moment začali být nespokojení. A jinak prostě si myslím, že třeba ta nová generace už tam nepozná se ten rozdíl.
1: V souvislosti s východním Německem mě vždycky zarážela jedna věc. Zatímco jsme před rokem 1989 hodně poslouchali jako studenti polskou a maďarskou hudbu, chodili do filmových klubů, třeba na polské filmy Andreje Bajdy nebo Romana Polanského, osobně si nepamatuji, že bych znal někoho, kdo by měl rád německou kulturu. Jak jsme slyšeli od Matěje Forejta, nebylo to přitom tak, že by tam kvalitní kultura neexistovala. Jak se na to dívají moje kamarádky germanistky?
5: Když jsme tam potom byli na té stáži, tak vím, že jsme chodili v Berlíně do nějakých klubů, kde hrála taková undergroundová hudba, ale že bych tam měla vyloženě nějaké svoje koně, to ne. Úplně to tež, kromě toho jsme se vzpomněli na karát. to je tak všechno. Co si teda
4: strašně pamatuju, že na co koukali rodiče nebo i babička s dědou na Einkezelbundes. Něco, nechce slyšet, nechce slyšet. No. něco pozitivního ne. ne? Ne. jako pozitivní věci, co bylo, no. jako nějaký kultury. Já si taky nic nepamatuju, bylo no. s jako přišednou ve východě Já si taky myslím, že i hudba všechno byla přišedná.
1: Teoretik umění Matěj Forejt se začal východněmeckou tvorbou zabývat až o hodně později. Možná k tomu přispěla právě ta skutečnost, že ho na rozdíl od naší generace neznechutily ty klenoty socialistické populární kultury, jako byl Einkessel Buntes nebo skupina Pudis. Navíc bádá a píše o opravdu kvalitních výtvarnících, nikoli o umění promasy.
0: masy. Ta jejich tvorba je strašně dráždivá v tom, že na jedné straně je bez pochyby umělecky hodnotná, ale zároveň je plná nějakých politických významů, protože ti malíři byli vlastně do velké míry přesvědčení komunisté, zároveň činovníci na oficiálních postech v rámci Německé demokratické republiky. Takže to je něco, co co je vlastně takovým jako dost komplikované nějakým způsobem přijmout, protože vždycky jako těžké oddělovat ten obsah od té formy, ale tady vlastně... Ten způsob, jakým ta témata jsou zpracovaná, ten výtvarný výraz je opravdu jako pozoruhodný, kvalitní, ale zároveň to po tom roce 90 už je nějakým způsobem dost špatně přijatelné, minimálně některé jich obrazy.
1: I Matěj nicméně připouští, že ten generační odstup přístupu k odkazu bývalé NDR hraje důležitou roli.
0: Já k tomu už nepřístupu z role toho pamětníka, ale vlastně někoho, kdo k tomu přichází s nějakým odstupem a možná si to užívám i nějakým trochu odlišným způsobem. Nevím, jestli kdybych se právě teď nacházel v 80. letech, jestli by zrovna východoněmecký umění bylo něco, co by mě začalo zajímat. Mě na tom vlastně do nějaký míry zajímá si i taková ta dráždivost, nepohodlnost, nepatřičnost pro ten současný svět, která se kolem toho východoněmeckého umění pořád nějakým způsobem vyskytuje a se kterou je potřeba se vypořádávat. Jsem přesvědčený o tom, že právě to východo-německé umění je velmi jako vrstevnaté téma, ve kterém se dá najít i spousta velmi jako dobrých příkladů, který obstojí i jako kvalitní umění jako takové.
1: Tolik teoretik umění a filmový vědec Matěj Forejt. Jak se na východní Němce s odstupem času dívají mé kamarádky germanistky, které měly příležitost je poznat opravdu zblízka? Za všechny Pavla Chromcová.
6: Já se s těmi východními Němci cítím lépe, protože máme tu společnou minulost, takové toho, toho nedostatku, jo, toho, nebo i těch zákazů, i takové té zvláštní výchovy schizofrení, že jsme spoustu věcí nesměli říkat, doma se mluvilo jinak ve škole, a ti západní Němci tomu nemůžou rozumět, jo? takže my tam nachodíme jakékoliv téma z našeho prostředí, z našeho dětství, a ti východní Němci hned ví, o čem západně. a ti nemají ani po nich.
1: Pavla Chromcová z Olomouce, a kromě ní jste slyšeli germanistky Veroniku Sejkorovou dnes z Prahy, Helenu Hubrovou z Vídně a Danu Šutrovou žijící v Německu. Od formálního znovu sjednocení země odrostla zhruba generace a půl je aspoň v případě těch mladších lidí do 30 až 40 let tedy skutečně sjednocený také německý národ. Ptám se nakonec Pavla Poláka, který v Německu už žije řadu let.
8: Mám v Berlíně přátelé, podobně staří jako já. On se narodil ve východním Berlíně, ona v západním Berlíně. Mají děti, které se narodily ve sjednoceném Německu. A pro ty děti to samozřejmě už je něco, o čem se rodiče můžou vyprávět, pokud na tom zrovna mají jako chuť, ale prostě to Německo je jeden prostor.
1: Nicméně i podle Pavla je skutečností, že jestli Němci celkem už naprosto jednoznačně odmítli nacistickou minulost, v případě té komunistické je to přece jenom složitější.
8: Ten étos té německé společnosti jako dívat se na svou hanbu, mít před očima, vyrovnávat se s tím, tak byly snahy tendence dívat se stejným způsobem i na tu komunistickou minulost u té německé diktatury je tam něco co se nedá zpracovat tak snadno ani po těch 30 letech. Ve východním Německu byl fenomén ostalgie právě na přelomu těch 90. a nultých let, kdy lidé, kteří v tom východním Německu vyrostli, mohli nějakým způsobem žít, realizovat se na nějakém omezeném prostoru, ale vedli nějaký život, o kterém by řekli, že zažívali štěstí, bylo jim v zásadě dobře, tak ti mají potíž a problém s tím to prostě dát do nějakého pytle absolutního zla. To se brání, zvlášť, když ta přítomnost není tak růžová, jak se slibovala. Ale myslím, že i německá společnost v tomto vyrovnávání se s tou komunistickou diktaturou i byla důsledná, a to je třeba vidět na tom úřadě pro zpracovávání svazků státní bezpečnosti výchlo štázy, štázi, která byla bezpříkladná. To, jak to začali vyhodnocovat, jakou udělali osvětu, že se lidé mohli podívat vlastně do svých spisů. A ta práce tohohle úřadu byla ukončena až teď po 30 letech, kdy všechny ty svazky přešly do spolkového archivu, kde jsou samozřejmě nadále přístupné.
1: Pavel Polák, zpravodaj České televize v Německu. Nakonec se vracím tam, kde jsem začal, na pláž před rekreačním komplexem Prora na Rujáně. Pro mě je totiž tohle místo, jeho vzhled, spletitá totalitní historie, se kterou se ještě pořád tak nějak potýká vlastně symbolem celé východní části Německa, které jsme říkali NDR. Je ta paralela přitažená za vlasy? To by měla určitě vědět ředitelka dokumentačního centra Prora Katja Luke.
2: So basically we have here NS, we have GDR, and we have capitalism.
3: Máme tady dědictví
2: nacistického
3: režimu, máme tady dědictví NDR a teď vládne kapitalismus. To jsou tři různé narrativy o smyslu těchto budov a to je podle mě velmi zajímavé. Já se osobně soustředím na ten nacistický prvek, ale samozřejmě bychom neměli zapomínat ani na ten rozměr zdoby komunistické, německé, demokratické republiky a na to, co se s Prorou děje a dál bude dít teď v 21. století. A tak souhlasím s tou symbolickou paralelou, kterou pro vás představuje.
1: Potvrzuje Kaťa Luke z dokumentačního centra Prora. Dramaturgem a režisérem tohoto pořadu byl David Hertel, zvuk měla na starosti Valérie Racmanová. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou se těší být pohanka.